0: Handelsblatt Disrupt mit Sebastian Mattes.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Macher der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie wie immer sehr herzlich, wenn auch dieses Mal etwas erkältet, aus unserem Podcaststudio hier in Düsseldorf.
0: Und das hören Sie heute bei Handelsblatt Disrupt.
1: Es ist keine gute Zeit für Gründer. In der Corona-Krise sind viele Startups in Existenzschwierigkeiten geraten. Sie mussten Leute entlassen oder die Geldgeber haben den Hahn zugedreht. Aber es wird auch gegründet. Das zumindest hat meine Kollegin Larissa Holski recherchiert.
2: Das ist natürlich naheliegend in Medizin und Bildung. Und zwar in Bildung so viel mehr als letztes Jahr. Von, von acht Startups im Vergleichszeitraum auf 13 in diesem Jahr. Und auch bei Medizin sind es von so. Mittebereich 40 bis über 50, das sind natürlich alles Verzögerungen, die man da jetzt sieht. Also das wird man am Ende des Jahres jetzt sehen können. Honda im Visier. Hackerangriff legt Autohersteller weltweit lahm. Hacker drohen Bundesregierung mit Krankenhausangriff. 9 Millionen
0: EasyJet-Kunden von
2: Hackerangriff betroffen.
1: Das waren nur ein paar kurze Meldungen zu Hackerangriffen aus den vergangenen Wochen. Und eigentlich will man sich nicht so richtig mit dem Thema beschäftigen. Mir geht es jedenfalls oft so. Dabei ist schon klar, dass der Umgang mit Sprachassistenten, Passwörtern und Fitnesstrackern allzu oft riskant ist. Und auch die Wirtschaft hat massive Defizite in dem Feld IT-Sicherheit. Und deswegen sollten wir unbedingt hinschauen, uns damit befassen und endlich handeln. Das meint jedenfalls der österreichische IT-Experte Gerald Reischel, der in seinem neuen Buch Internet of Crimes sehr überzeugend davor warnt, dass nichts mehr sicher ist in der digitalen Welt.
3: Es ist so schlimm, es wird jeder attackiert, jede Organisation, jeder Mensch, jede Regierung, jedes Amt. Der Punkt ist nur, was mache ich, wenn ich attackiert werde? Fälle ich die richtige Entscheidung? Reagiere ich richtig?
1: Es passiert nicht oft, dass Sozialunternehmen millionenschwere Finanzierung bekommen. Dem Startup Project Together ist genau das gelungen. Mit welcher Idee genau, das besprechen wir gleich mit dem Gründer persönlich.
0: Sie hören Handelsblatt Disrupt und nach einer kurzen Werbeunterbrechung sind wir zurück.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von Cisco. Mit der Umstellung auf Homeoffice sind Videokonferenzen für viele Unternehmen zur neuen Normalität geworden. Aber ist dies auch zuverlässig und sicher? Cisco WebEx setzt auf höchste Sicherheitsstandards. Egal ob kleines Unternehmen oder globaler Konzern. Mit WebEx können Teams sicher und unkompliziert Online-Meetings abhalten. Anrufe tätigen und Nachrichten verschicken. Mehr Informationen gibt es unter cisco.de/webex. Startup sterben, geplatzte Finanzierungsrunden und Kündigungen. Das sind die Nachrichten, die uns dank Corona in den vergangenen Monaten hauptsächlich aus der Gründerszene erreicht haben. Aber es gibt auch gute Nachrichten. Damit hat sich meine Kollegin Larissa Holski befasst, die jetzt hier bei mir im Studio ist. Hallo Larissa.
2: Hallo Sebastian.
1: Was habt ihr denn genau da herausgefunden?
2: Wir haben herausgefunden, dass erfreulich viel gegründet wurde in der Corona Zeit. Mhm.
1: Und in welchen Feldern?
2: Das ist natürlich äh, naheliegend in Medizin und Bildung. Und zwar in Bildung so viel mehr als letztes Jahr. Ähm, von, von acht Startups im Vergleichszeitraum auf 13 in diesem Jahr. Und auch bei Medizin ähm, sind es von so Mittebereich 40 bis über 50. Ähm, das sind natürlich alles Verzögerungen, die man da jetzt sieht. Im, also das wird man am Ende des Jahres erst sehen können, wie die genauen Zahlen mhm. lauten.
1: Du hast ja auch die Modelle im Detail angeguckt. Gibt es irgendwie so ein paar Beispiele? Spiele, die du uns nennen kannst, die irgendwie exemplarisch für das stehen, was da gerade passiert in der Gründerszene?
2: Man sieht verschiedene Modelle sozusagen. Was auffällig ist, ist, dass ein paar Ideen sicherlich in der Krise geboren werden. Es gibt aber auch Ideen, wo man jetzt auch auf den Profilen bei LinkedIn zum Beispiel bei den Gründern sehen kann. Die haben schon ganz lange in den Menschen geschlummert und jetzt sind sie einfach notwendig geworden und Nutzer haben auch verstanden, warum man sie braucht. Und... Ähm, da ist zum Beispiel ein besonders schönes Beispiel die virtuelle Warteschlange. Okay. Jeder kennt das ja, dass man zum Beispiel im Freizeitpark wahnsinnig lange irgendwo vorm Riesenrad stehen muss ähm, oder vor der Achterbahn. Und ähm, da haben sich halt sich eine Gruppe von Gründern schon ewig geärgert, dass da so viel Zeit verloren geht. Und äh, jetzt in der Corona-Krise darf man ja nicht mehr eng anstehen. Und da haben sie jetzt ist mal die Zeit für die virtuelle Warteschlange und haben eine App entwickelt, die es ermöglicht, dass man in der Zeit Kaffee trinken geht, wo man dann wartet. Auf, äh, auf die Fahrt in der Achterbahn. Und
1: man kriegt dann eine Nachricht, wenn man dran ist.
2: Genau, und kann vorher sehen, wie viel Zeit noch ist, ob man es noch um den Block schafft mhm. oder nicht.
1: Wenn ich jetzt Investor bin und ich interessiere mich dafür, was gerade passiert, was sind das für Daten und wie kommt man an diese Informationen, die du gerade ausgewertet hast?
2: Ja, die Informationen sind von Startup Detector. Das ist selbst ein Startup von Felix Engelmann und annas Bräutigam. Und die lesen ganz automatisiert das Handelsregister ähm, aus, in dem Notartermine eingetragen sind also Menschen, die gründen und jetzt wirklich das Geschäft starten wollen, ja, angeben müssen, was Geschäftszweck ist und wer dahinter steht, wie viel Kapital sie schon beisammen haben.
1: Wie aussagekräftig und zuverlässig sind die Zahlen und die Informationen, die dabei rauskommen?
2: Naja, also das Problem ist wirklich, dass man nicht so richtig sagen kann, wann ist die Idee entstanden, sondern in dem Moment, wo jemand was verkaufen will, dann normalerweise macht er diese Eintragung und es dauert dann immer ein bisschen, also das kann mal fünf, sechs Wochen dauern, bis die Eintragung wirklich da ist. Das heißt, es geht auch in manchen Bundesländern schneller und in anderen dauert es länger genau, das wird man am Ende des Jahres wird man klar sagen können, wie die Tendenzen sind und wie viel gegründet wurde. Aber es ist schon ein erster Eindruck. Und ähm, genau, es gibt viele Investoren, die tatsächlich auf diese Daten zurückgreifen, um da ganz nah am Puls der Zeit zu sein. Schneller geht es einfach nicht als mhm. bei den beiden.
1: Nach der letzten Krise, also der Finanzkrise 2008, 2009 wurde oft gesagt, das war genau die Zeit, wo ganz viele große neue Ideen entstanden sind. Also es wurde besonders viel aus dieser Krise, in der Krise, aus der Krise heraus gegründet. Siehst du diese Tendenz jetzt auch?
2: Ja, das ist natürlich schwer zu sagen. Was so ein bisschen die Effekte verzehrt, das sagen auch Gründer von damals, ist, dass es 2008 so dieses Startphase des iPhones war, des, des Smartphone-Marktes. Und deswegen, da sind ja so Unternehmen entstanden wie Uber, wie Airbnb, Slack, Pinterest, WhatsApp. Das hat natürlich einen ganz großen Einfluss gehabt. Das kann man jetzt natürlich noch nicht sagen, welch, welcher Umbruch jetzt tatsächlich mhm. passiert. Aber alle hoffen natürlich darauf. Und man muss ja auch so sagen, die genannten Unternehmen haben jetzt so eine gewisse Größe, die nächste Dekade muss jetzt auch anstehen. Es muss die nächste Entwicklung kommen.
1: Wir haben ja hier im Podcast und du auch in deinen Leitartikeln öfter über die Entwicklung gesprochen, dass im Moment so eine weitere Welle der Digitalisierung stattfindet, nämlich die Digitalisierung der Industrie. Kann man da etwas ablesen in diesen Zahlen? Tut sich da was jetzt in der Krise an Gründungen? Ja,
2: tatsächlich gibt es da ganz, ganz wenige Gründungen. Also letztes Jahr waren die Industriegründungen in diesem Zeitraum an Platz zwei. Jetzt tauchen sie unter den Top 5 gar nicht mehr auf das ist natürlich schade ich habe darauf auch stark geachtet genau weil wir das ja so bewerten aber das kann sich natürlich jetzt auch noch ergeben das kann einfach auch ein bisschen länger dauern für diese Lösung und man muss natürlich sagen vielleicht passiert ja auch ganz viel in den Unternehmen
1: und auf welche Ideen oder auf welche Entwicklung setzt du die größten Hoffnungen was wird am Ende bleiben
2: ich finde es ganz spannend. Ich hatte ja schon die diese virtuelle Warteschlange genannt. Ähm, was tatsächlich was tatsächlich überleben wird. Ähm, es gibt eine Gründung, die mir aufgefallen ist. Da setzt ein Team äh, auf die Verfolgung von Fake News. Das ist natürlich auch jetzt ein Riesenthema. Hatten wir schon 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 lange vorher Falschinformationen mhm. die im Netz kursieren. Aber jetzt in Corona Zeiten ist allen nochmal bewusst geworden, wie wichtig das ist. Dass es ist nicht trivial ist, welche Informationen im Netz da ähm, hin und her geschickt werden und da denke ich zum Beispiel, wenn die jetzt Investoren finden, dann haben die eine gute Chance aus dieser Krise gestärkt hervorzugehen und ein Problem, das vorher schon da war und weiterhin da bleiben wird, ja jetzt zum richtigen Zeitpunkt sozusagen nach vorne gebracht zu haben.
1: Gibt es so irgendein Beispiel, irgendeine Geschäftsidee, die dich persönlich besonders beeindruckt hat?
2: Was ich toll fand, war die Kita-to-go. Das ist ein, ein Münchner Beispiel. Äh, Hooray, Box heißt das Start-up. Äh, eine junge Erziehungswissenschaftlerin, die Kinderbetreuung äh, oder Eltern bei der Kinderbetreuung geholfen hat. Ähm, was, da, was, was ich gut fand, das war jetzt nicht, dass man die Kinder vors Handy setzt, sondern Eltern wirklich hilft. Wie kann man eigentlich Tag für Tag in dieser furchtbar lang, furchtbar langweiligen Corona-Zeit mit den Kindern irgendwas Neues basteln mit Dingen, die auch schon da sind. Ähm, und die hatte innerhalb von drei Wochen 14.000 Teilnehmer. Mhm. Das finde ich einfach toll so als als Geburt aus der Krise. Ob das lange überlebt, weiß sie selber nicht. Aber sie hat einfach diese Idee gesehen, sagt in dem Moment, es gibt eine kostenlose Option und eine bezahlbare. Und wenn daraus dann Geschäftsmodelle entstehen, finde ich, ist das auch ein ganz toller Fall, weil wir immer so ein großes Problem haben mit Frauen, die nicht die nicht gründen oder viel weniger gründen als Männer. Und da sieht man mal, wir haben ja viel darüber auch gesprochen, wie wichtig Frauen in dieser Zeit waren und dass sie diese Doppelbelastung wieder hatten mhm. ähm, mit Familienbetreuung und Beruf. Ähm, ja, dass da einfach mein Fokus darauf war, auf diese Leistung, die Frauen in der Gesellschaft übernehmen.
1: Ja, wir sind sehr gespannt. Deine Analyse kommt in den nächsten Tagen dazu im Handelsblatt. Sehr spannend, was da noch passiert, welche Unternehmen wir dann noch kennenlernen werden. Ganz herzlichen Dank, Larissa.
2: Danke, Sebastian.
1: Er hat zahlreiche Bücher über die Sicherheit im digitalen Zeitalter geschrieben, jahrelang als Journalist gearbeitet und ist später zu einem Platinenhersteller gewechselt. Man kann also sagen, er kennt sich aus in der IT-Welt und er macht sich Sorgen. Die hat Gerald Reischel in seinem neuesten Buch aufgeschrieben, in dem er erklärt, warum jeder von uns Angst vor Hackern haben sollte. Ob es wirklich noch ein Buch braucht über die Gefahren im Internet, wollte ich wissen und habe ihn in Österreich angerufen. Leider, das muss man auch sagen, gab es wegen einer lokalen Internetstörung ein paar technische Aussetzer. Hallo Herr Reischel, wo erreiche ich Sie denn gerade? Ich sitze gerade in meinem Homeoffice äh, südlich von Wien, äh, schön in der Landschaft mit Blick auf den Bergen. Und Sie machen sich keine Sorgen um Ihre Daten, wo wir doch hier über das Internet sprechen und eigentlich ja jeder Hacker unser Gespräch abfangen könnte, oder? Na nicht wirklich, weil
3: A, weiß ich, wie ich meine Daten schütze, B, ist bei mir nicht wirklich etwas zu holen und C, diesen Content,
1: über den wir gerade sprechen, den wissen die oder den kennen die Hacker ohnehin. Das werden wir jetzt gleich nachprüfen. Gerade ist ja Ihr neues Buch herausgekommen. Das heißt Internet of Crimes. Warum wir alle Angst vor Hackern haben sollten. Ist es wirklich so schlimm oder braucht es einfach solchen Alarmismus, um heute noch Bücher zu verkaufen? Es ist so schlimm. Es wird
3: jeder attackiert. Jede Organisation, jeder Mensch, jede Regierung, jedes Amt. Der Punkt ist nur, was mache ich, wenn ich attackiert werde? Fälle ich die richtige Entscheidung? reagiere ich richtig. Und davon hängt ab, reagiere ich falsch, dann bin ich
1: Opfer äh, einer Hackerattacke. Gleich zu Beginn des Buches schreiben Sie ja eine bemerkenswerte Widmung, wie ich finde. Und zwar schreiben Sie meinen Kindern, Emil, Leni und Leo gewidmet, sie mögen in einer sicheren Welt aufwachsen und erkennen, dass Technologie, die sie nutzen und ihr Leben erleichtert, auch gegen sie verwendet werden kann. Wo speziell wendet sich Technologie gegen uns? Nennen Sie doch mal ein paar Beispiele.
3: Naja, wenn ich jetzt meine Kinder betrachte... Mein Kind, mein Sohn, der ist jetzt elf halb. der kommt oft mit Fake News zu mir und behauptet etwas. Er hat gerade etwas auf TikTok gesehen oder auf YouTube gesehen, ob das stimmt. Und das ist so cool und so weiter. Und ich muss ihm immer wieder zurechtweisen und sagen, das stimmt eben nicht. Ich muss ihm auch davon warnen, dass er gewisse Daten breit, äh, bekannt gibt in irgendeinem Chat auf seiner PS4. Und dahingehend gibt es schon Aufklärungsbedarf, jetzt nicht nur bei den Kindern, sondern auch in der Bevölkerung, dass es einfach Geräte gibt, die einfach äh, nicht sicher sind. Und die sollte man nicht nutzen,
1: beziehungsweise ich muss wissen, was passieren kann, wenn ein Hacker gewisse Geräte attackiert. Mhm. Seit wie vielen Jahren schreiben Sie eigentlich über Internetsicherheit seit, seit ein, zwei Jahrzehnten, oder?
3: Ungefähr, ja. Also ich habe das erste Buch darüber im Jahr 1998 geschrieben. Es sind dazwischen dann andere erschienen. Aber jetzt habe ich halt den Fokus auf, 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 auf Cyberkriminalität gelenkt, weil ich der Meinung bin, dass das das große Thema
1: der nächsten Jahre und Jahrzehnte wird. Mhm. Gab es denn so einen Auslöser dafür, dass Sie gesagt haben, ich schreibe jetzt ein Buch darüber, weil eigentlich ist es ja längst nicht das erste Buch zum Thema. Es gibt ja zig Titel darüber. Warum noch eins? Was wollten Sie im Detail beitragen? Das ist ein Sachbuch, aber
3: es ist ein Reality-Krimi geworden, denn ich habe 240 Seiten geplant, 320 sind es geworden und alles, was da drinnen behauptet wird, ist passiert, kann passieren
1: oder wird passieren, wie mit einer Quelle belegt. Ein wichtiger Teil des Buches dreht sich ja um Hackerangriffe, vor allem um Hackerangriffe, die zum Teil der internationalen Kriegsführung geworden sind. Was besorgt Sie in dem Feld am meisten? Naja, der Punkt ist schon der, dass ähm,
3: der Cyberspace jetzt äh, ein, ein, ein neues Spielfeld der, der Militärs geworden ist äh, und äh, die, die Militärs investieren jetzt sehr viel Geld in diesen, in diesen Cyberspace, weil sie wissen, dass sie andere Länder auf diese Art und Weise gut attackieren können. Und äh, es gibt genug Beispiele, ob Nordkorea gegen Amerika oder China gegen Australien. Jüngst eine Debatte vor zwei Wochen ja auf, auf, aufgedeckt worden. Ähm, das ist, die, die Militärs kommen drauf. Es, es ist sinnvoller, in eine Cyberattacke zu investieren, in einen Hacker zu investieren, als einen neuen
1: Abfangjäger um 100 Millionen Euro zu kaufen. Das müssen Sie mal erklären. Inwiefern ist es sinnvoller? Also inwiefern ist der Schaden, den man damit anrichten kann, größer?
3: Ja, der Schaden ist insofern größer, weil ich, wenn ich eine gute Hackertruppe habe, kann ich die Infrastruktur eines Landes lahmlegen. Und nicht nur das, weil das passiert in den seltensten Fällen oder wir erfahren es nicht oder die sind redundant aufgebaut. Interessant sind solche Hackerattacken dann, wenn es um geistiges Eigentum geht. Wenn eine Nation das große Ziel hat, wir wollen die Volkswirtschaft Nummer eins werden auf dieser Welt, dann weiß man, da wird zum Teil auch mit Methoden gearbeitet, wo man andere Länder oder Firmen anderer Länder attackiert, um dort an geistiges Know-how zu kommen, sprich
1: an Intellectual Property zu kommen, damit man diese Produkte im eigenen Land dann erzeugen kann. Was sind denn nach Ihren Recherchen die Regionen, von denen die meisten dieser Angriffe ausgehen? Also Russland fällt ja oft als, als Region China. Hat man da schon die Wichtigsten mit abgedeckt?
3: Naja, Russland, China, sie haben es gesagt, natürlich Nordkorea gehört dazu. Auch Iran ist ziemlich, ziemlich, ziemlich intensiv unterwegs, was da gibt. Aber es gibt natürlich diese Superpowers, diese großen, die großen Hacker Nationen. Und da gehören neben den Five Eyes eben China, Russland, Israel, Frankreich auch dazu. Und selbst Deutschland wird von den Experten in diese Gruppe gezählt. Aber die, die Attacken, die uns im Westen, im Westen natürlich die uns im Westen am meisten stören, sind natürlich die aus China, Nordkorea und diese ganze WannaCry-Geschichte. Mhm. Sie erinnern sich an diese Ransomware vor drei Jahren 2017, die ist auch aus Nordkorea gestartet worden. Die da weltweit 250.000 Rechner ungefähr angelegt und wirklich zig Millionen, Milliarden scheiden vorgesagt. Mhm.
1: Wie gut sind europäische Regierungen oder europäische Militärs gegen Attacken von, sagen wir, China, Russland oder Iran äh, gerüstet? Nee, ich würde sagen, sie sind schon sehr gut gerüstet, weil natürlich bekannt ist, dass vor allem
3: aus, aus dem asiatischen Raum sehr viele Attacken äh, auf, auf uns einprasseln. Äh. International ist natürlich Amerika das große Ziel, weil dort natürlich auch die großen Technologieunternehmen sitzen, die natürlich interessant sind für Nordkorea. Und Nordkorea ist ja der Feind von Amerika und umgekehrt. Ich glaube, dass auch Europa natürlich
1: Ziel von Hackern ist, aber nicht so intensiv wie Amerika. Wie bewerten Sie denn vor dem Hintergrund eigentlich dieser Diskussion die Debatte über chinesische Technologie, zum Beispiel die Huawei-Netzwerktechnik in 5G-Netzen?
3: Naja, ich meine dieses Gerücht, äh, ich, ich muss ja immer schmunzeln, wenn ich das höre, denn äh, ich bin einmal überzeugt äh, und ich weiß es von einem anderen Buch, das ich geschrieben habe, dass ich in US-Technologie... Äh, Backdoors integriert sind, damit eben Geheimdienste, vor allem der us Geheimdienst, Zugriff auf gewisse Daten hat. Wenn jetzt die Amerikaner einem chinesischen Unternehmen vorwerfen, sie installieren äh, Funktechnologie für die 5G, ihre Mobilfunktechnologie, und äh, damit könnten sie User abhören, muss insofern schmunzeln, weil das machen die Amerikaner schon längst. Äh, und, äh, Sie brauchen nur ein bisschen googeln oder jeder vielleicht ein bisschen googeln kann und einen großen amerikanischen Konzern eintippt, wird sofort drauf kommen, dass es genug solche Backdoors gegeben hat in den Routern,
1: die die verkauft haben.
3: Damit wissen sie ja, welches Unternehmen das
1: ich meine. Und was heißt das jetzt, besser 5G-Technik aus Europa einsetzen? Ganz
3: ehrlich, also ich würde da eher sagen, es ist egal, was wir einsetzen, denn es ist, glaube ich, überall sind Backdoors integriert und theoretisch ist alles abhörbar.
1: Aber das ist jetzt so noch ein bisschen abstrakt. Was heißt das? Muss ich jetzt alle meine Kommunikation verschlüsseln, damit das nicht abgehört werden kann als Unternehmen? Das Unternehmen ist natürlich
3: sehr wohl angehalten, die beste Security zu installieren, die es gibt. Das Problem ist ja, dass viele Unternehmen, und das ist ja auch perfekt, auch im Buch mit mehreren Fällen gewisse Updates nicht mal installiert in ihren IT-Systemen. Äh, da gibt es IT-Administratoren, die nach dem Modern Never Change Running System agieren. Ähm, WannaCry ist nur deshalb erfolgreich gewesen, weil IT-Administratoren äh, ihre Updates, also ihre Systeme nicht abgetetet haben, obwohl das bekannt war. Sprich, hätten sie das Update eingespielt, hätte WannaCry nie einen Erfolg erzielt. Äh, und das ist der Punkt: Es müssen die Unternehmen das Thema IT-Sicherheit ernst nehmen. Es ist gang und gebe, das Unternehmen nur immer der Meinung sind, mir kann das nicht passieren oder meinem Unternehmen kann das nicht passieren, weil ich bin eh nicht interessant genug. Es gibt Branchen, die das schon erkannt haben, die genau wissen, wir sind im Prinzip im Visier daher. Das ist zum Beispiel die ganze Geldbranche, die ganzen Banken, die wissen ganz genau, dass sie ständig attackiert werden, weil in den Banken, da ist das Geld zu Hause. Und dann gibt es große Unternehmen, natürlich die führenden Technologieunternehmen, die wir alle kennen, die wissen natürlich, sie müssen Ihre, ihr Know-how, Ihre IP schützen, weil das Ihr Kapital ist. Wo sind die Defizite am größten? Die Große Defizite gibt es zum Beispiel bei Behörden ja, oder im Gesundheitssystem. Ja. Also, ich, dass WannaCry ein, ein, ein Drittel der Londoner Spitäler mehr oder weniger stillgelegt hat, ist schon ein trauriges Zeugnis. Ja. Oder dass nach wie vor viele Spitäler ihre Systeme nicht abgetötet mhm. haben. Diese ganze Gesundheits- die gesamte
1: Gesundheitsbranche hat nun nicht wirklich erkannt, dass sie ein interessantes Ziel ist. Sie beschreiben in Ihrem Buch ja auch das sogenannte Plane-Hacking, also die Gefahr, dass Flugzeuge gehackt werden können und übrigens auch Seeschiffe. Wie, wie funktioniert das genau und wie groß ist die Gefahr wirklich? Naja, ich habe keine Angst, wenn ich ein Flugzeug besteige.
3: Ja, Fakt. Aber Fakt ist auch, dass es möglich ist. Und dieser Chris Roberts, das ist ein Amerikaner, der das demonstriert hat, der hat sich auf die, in die dritte Reihe eines Flugzeugs gesetzt und hat seinen Laptop, seinen Laptop ausgepackt. Und wie die Anschnallzeichen erloschen sind, hat er sich am Sitz 2A dann angedockt, am Bordcomputer unter dem Sitz, weil jeder Sitz hat mittlerweile weit wegen Board Entertainment, Internet an Bord und so weiter, einen Bildschirm und ist über dieses System dann in das Flugzeug eingestiegen und dann hat über Twitter äh, praktisch geprahlt, ja und jetzt lasse ich das Flugzeug rechtzeitig fliegen.
1: Aber warum sollte man Flugzeuge hacken? Geht es darum einfach, äh, geht es um Erpressung oder einfach nur Flugzeuge abstürzen zu lassen?
3: Ja, beides, weil es gibt im Prinzip Täter, die haben halt einen
1: Genuss daran, Chaos in die Welt zu bringen. Und es gibt Täter, die äh, wollen damit Geld verdienen. Und das gilt ja auch für Seeschiffe. Das kommt mir ja fast vor, wie so eine, dass Hacker so eine Art moderne Piratenbande auch werden können, weil sie ja auch Schiffe attackieren können, oder? Natürlich, sie sind ja schon eine moderne Piratenbande.
3: Äh, ich habe es auch in meinem Buch als Piraterie 4.0 bezeichnet. Denn äh, aber sie sind viel effektiver als die Piraten, die, die vor 100 Jahren die, die, die Meere unsicher gemacht haben. Piraterie für Null funktioniert. Anders, denn sie locken sich vorher praktisch in die Reedereien ein, schauen in die Logbücher, schauen genau, was ist auf dem Transportschiff, aus den Frachtschiffen drauf, fahren dann gezielt zu diesen Frachtschiffen und wissen aufgrund der digitalen, unserer, der, aufgrund der Technologie, aufgrund eines QR-Codes äh, und, und Stichcodes, äh, was, äh, welche Produkte sich in welchen Container befinden. In der Vergangenheit hat man ein, einen Frachtschiff äh, äh, geändert, dann hat man im Prinzip die Crew festgehalten, an der Brücke und dann hat man einen Container nach dem anderen durchsucht. Jetzt wissen die ganz genau, in welchem Container sich was befindet und können ganz effektiv, ganz gezielt genau die Dinge sich rausholen, die interessant sind und die sich gut verkaufen lassen auf dem Markt. Und die Hacker haben im Prinzip ein relativ einfaches Spiel, die sitzen da irgendwo in irgendeiner Hackerzentrale, ob das jetzt in China, Iran oder wo auch immer ist, und die hacken sich einfach in das System ein, schauen in die Logbücher nach und sagen ganz genau, der Container 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, da ist genau das drinnen, was wir suchen, der übermittelt diese Daten an, 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 die, an die Piraten und Anführungszeichen, die mit einem RFID-Scanner ausgestattet das Frachtschiff ändern und mit dem RFID-Scanner genau diesen, diese, diese, diesen, diesen Container suchen und finden.
1: Aber die müssen dann nochmal physisch losziehen, also rein virtuell funktioniert das Geschäft noch nicht.
3: Nein, nein, natürlich nicht. Aber es ist einfach effektiv. Also sie wissen, wie groß, wie groß Containerschiffe sind und einfach die Sucherei. Und es ist auch, es klingt jetzt sehr paradox, aber es ist auch sicherer geworden. Dadurch, dass die genau wissen, was sie
1: suchen, sind sie relativ schnell wieder weg und es kommt zu weniger Blutvergießen. Sie haben sich in den vergangenen Monaten ja auch intensiv mit den Gefahren von Hackerangriffen für das Gesundheitssystem auseinandergesetzt. Warum ist das so wichtig? Was haben Sie da gesehen? Naja, und die
3: Gesundheitsbranche hat noch nicht wirklich erkannt, dass sie ein, 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 ein Ziel, ein, eine Zielbranche sind der Cyberkriminellen. Das beginnt beim Herzschrittmacher, geht über die Insulinpumpe und endet bei Computertomographen. Und äh, erst kürzlich ist ein Fall bekannt geworden, dass, bei einer Insulin, bei einer, dass ein Hersteller eine Insulinpumpe seine Systeme nicht so abgesichert hat, dass sogar mit einer Handy-App, man die Insulinbeigabe steuern konnte. Sprich, äh, Insulinpatienten mit einer Insulinpumpe haben also eine kleine, kleine Fernbedienung, wo sie im Prinzip die Dosis äh, praktisch aktivieren können. Und die, 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 die Funkverbindung zwischen diesem Handsensor und der Insulinpumpe war unverschlüsselt. Sprich, jeder, äh, der fähig war, so eine, 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 eine Funkverbindung herzustellen, konnte mehr oder weniger diese Insulinbeigabe ändern. Und das kann
1: natürlich deutlich sein. Aber da bleibt doch die Frage, warum sollte das jemand tun? Also was hat jemand davon, irgendwelche Monitore im OP zu attackieren? Oder ist es dann doch am Ende vor allem Alarmismus? Nein, es
3: ist nicht Alarmismus, weil es gibt auch hier einige Vorfälle, was passiert ist. Und hier geht es wieder um Erpressung. Nämlich, äh, wenn ein Computermonitor schwarz wird in einem Operationssaal, Uh, ist es vielleicht genau eine Ransomware, eine Erpressersoftware, wo das Krankenhaus dann Geld zahlen muss, damit wieder die Systeme funktionieren? Und das Ganze ist schon passiert. Da gibt es ein, ein Beispiel uh, von einem Krankenhaus von Hollywood Presbyterian Medical Center, das war vor vier Jahren, und da musste das Krankenhaus dann 17.000 Dollar Lösegeld zahlen, ganz schnell, damit wieder die Geräte funktionieren. Also 17 Dollar, natürlich ist das in Bitcoin dann überwiesen worden. Also das ist ein, ein und gerade dieser, 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 dieser Part äh, ist ja extrem interessant für Hacker, mhm. weil da weiß man, da kommt es auf Sekunden an. Und da muss ein Arzt sofort entscheiden oder ein, Spital, ein Spitalmanagement
1: entscheiden, ja, da muss ich zahlen, damit mein System wieder funktioniert und dass nicht äh, Menschen sterben. Es gibt immer wieder Berichte, dass Politiker sich Sorgen machen, einen Herzschrittmacher zu tragen, weil auch der ja attackiert werden könnte. Was gibt es da für Beispiele? Und warum sollte man sich als Träger eines Herzschrittmachers möglicherweise Sorgen machen?
3: Naja, der Punkt ist, es gab ja, den Dick Cheney. Jeder kennt ihn, äh, der ehemalige Vizepräsident und der George W. Und der hatte ja auch einen Herzschrittmacher, einen Defibrillator. Und der hat die Funk, das Funk-Update deaktivieren lassen, weil er Angst hatte, dass ihn wirklich Hacker auf diese Art und Weise äh, ermorden könnten. Ähm, die Gefahr Besteht auf, besteht vor allem deshalb, weil es die Hersteller mitunter verabsäumen, die Systeme sicher zu machen. Und da gibt es einen Hersteller, ich will ihn jetzt nicht nennen, ähm, der wurde nach einem Hacker-Kongress darauf aufmerksam gemacht, dass seine Produkte eine Sicherheitslücke haben. Der hat das mehr oder weniger ignoriert. Und dann? Na Dann hat er natürlich das Update bei seinen Geräten eingespielt, und, äh, und alles war wieder etle eitle Wonne. Nur es kann nicht so sein, dass immer wieder die Hersteller auf eine Problematik hingewiesen werden müssen. Die müssten eigentlich selbst so viel sein, dass ihre Geräte sicher machen. Und das gilt jetzt nicht nur für den
1: Gesundheitsbereich, das gilt eigentlich für jedes IT-Gerät. Gibt es so ein Feld, in dem Sie sagen würden, hier wird die Gefahr von Hackern im Moment noch am meisten unterschätzt?
3: Gibt es ein, ähm, naja, wahrscheinlich der Privatbereich. Ja, also ich glaube, dass viele Menschen einfach unterschätzen, was passieren kann mit einem Foto, das sie auf Facebook posten. Vor allem mit einem Kinderfoto, das sie auf Facebook posten. Ich würde nie ein Foto meines Kindes auf Facebook posten oder in einem Social-Media-Netzwerk. Was kann passieren? Naja, Da gibt es verschiedene schreckliche Beispiele. Äh, es gibt sehr viele Pädophile, In Deutschland sind es 250.000, in Österreich 25.000. Das Ganze kann für Kinderpornografie genutzt werden. Das Thema Deepfakes fällt mir in diesem Zusammenhang ein. Aber ich will über diese grauslichen ja eigentlich gar nicht reden. Aber es ist leider eine Problematik. Ich habe mit einem, mit einem Ermittler äh, sehr intensiv gesprochen zu diesem Thema. Ähm, warum ist es so schwierig, und das ist ja auch ein, ein, der, der grausliche Teil der, der, der Cyberkriminalität, warum ist es so schwierig, die Kinder, der Kinderpornografie herzuwerden? Und er hat mir gesagt, das Problem ist, äh, das ist so ein geschützter Bereich dass man in diesen geschützten Bereich nur dann hineinkommt, wenn man neues Material bringt. Und diese Wächter, diese, diese Bereiche, diese Administratoren, die kennen jeden Content, den es gibt. Und man muss neuen Content bringen, um in dieses Netzwerk hineingelassen zu werden. Uh, und dadurch suchen sie natürlich immer wieder nach neuen Gesichtern
1: und, 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 und. Lassen Sie uns doch mal da die drei, vier wichtigsten Punkte, die die meisten Menschen unterschätzen, nochmal durchgehen, die jeder für den Umgang mit digitalen ähm, Plattformen und sozialen Netzwerken beachten sollte oder, was, äh, oder die, die, die digitale Kommunikation.
3: Nie ein Kinderfoto in Social Media posten. Und wenn, dann soll das Gesicht des Kindes nicht erkennbar sein. Zweitens, nie eine Privatinformation bekannt geben von Adresse und ich bin jetzt der Urlaub und das Ganze nur vielleicht mit einem Foto dokumentieren. Drittens, und da gehen wir vielleicht in die Mailbox, nie auf ein Mail reagieren, wo vielleicht draufsteht, ich habe sie gerade nicht erreicht beim Lieferdienst. Sie haben ja etwas bestellt, das ich auf ein Formular ausfülle, wo ich nicht weiß, habe ich das Produkt überhaupt bestellt. Viertens, nie auf einen Link klicken oder auf ein E-Mail antworten drauf ich habe gerade eine Million zu verschenken. Äh, solche Dinge gehören zum Hausverstand und äh, ich glaube, das sind
1: einige Tipps, die man jedem raten kann, der privat im Internet unterwegs ist. Was ist eigentlich das Fazit Ihres Buches? Vielleicht auch so ein bisschen das Hacking, sowas ist wie eine neue Industrie, in der so richtig viel Geld verdient werden kann? Das Fazit des
3: Buches ist, ähm, dass wir auf wirklich schwierige Zeiten zukommen und ähm, dass äh, ich Angst habe, dass es viele Organisationen und Unternehmen gibt, die trotz der ganzen Zeichen
1: und Vorzeichen, die es gibt, die Gefahr unterschätzen. Wir lernen, wir werden sehr lange mit diesem Problem leben müssen und das Problem wird größer. Ganz herzlichen Dank für diese Einblicke und herzliche Grüße nach Österreich. Vielen Dank. Eine Millionenfinanzierung, davon können junge Sozialunternehmen oft nur träumen. Project Together ist genau das gelungen. Das Projekt fördert kreative Ideen, um die UN Sustainable Development Goals zu erreichen. Was dabei rauskommt und warum es so viel Geld einsammeln konnte, das wollte ich vom Gründer persönlich wissen. Hallo Herr von der Wippel. Ich grüße Sie. Erklären Sie doch mal in wenigen Sätzen, wie in einem Elevator-Pitch zum Beispiel, was Project Together genau tut.
0: Am Anfang wählen wir uns immer eine große gesellschaftliche Herausforderung raus. Beispielsweise Klimawandel. Dann schauen wir uns, was sind denn genau die Punkte, wo es neue Ideen braucht. Also wo drückt der Schuh? Ähm, darüber lernen wir ganz viele der Akteure, die darin schon arbeiten, kennen. Also Unternehmen, die Politik, die mhm. äh, bereits bestehende NGOs. Dann machen wir einen großen Aufruf. Aus allen, ähm, die sich melden, wählen wir 100 Teams aus, 100 Lösungen, wo wir besonders viel Potenzial sehen. Und über sechs Monate unterstützen wir dann mit sehr intensiver Expertise, Unterstützung, äh, mit den richtigen Zugängen, die Teams dabei zu, rauszufinden, ob die Lösung funktioniert oder nicht funktioniert. Und die, die funktionieren, äh, bringen wir mit Partnern zusammen, damit die dann möglichst breite Anwendung finden. Was heißt das? Was sind das für Partner? Also wenn es um Lösungen im um Gesundheitsbereich, Gesundheitsbereich geht, dann sind es Gesundheitsämter. Das sind aber genauso auch die Krankenkassen. Also die Partner, die am Ende in der Lage sind, neue kreative Ideen aus der Nische rauszuholen und wirklich in die breite Bevölkerung zu bringen. Sie haben
1: ja gerade Investoren überzeugt, einige Millionen Euro Finanzierung eingesammelt. Was waren denn vielleicht so
0: die 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 zwei, drei Punkte, die die Investoren besonders überzeugt haben? Also ähm, diese Förderung, diese gemeinnützige Förderung von den äh, vier Partnern, auf die wir sehr stolz sind. Ähm, was die überzeugt hat, ist, dass sie ähm, genauso sehen, ähm, dass wir riesige Herausforderungen in den nächsten zehn Jahren vor uns haben. Ich glaube, Klimawandel, demografischer Wandel und Covid-19 sind, sind nur drei von deutlich mehr. Und sie haben gesehen, wir können diese großen Herausforderungen nicht mit den Methoden von gestern angehen. Mhm. Und deswegen sind sie begeistert von der Vision, dass wir echt ein neues Prozessdesign entwickeln. Wie man denn eigentlich diese äh, dezentrale Intelligenz, also diese diese, diese, dieser Ideenreichtum, der in der ähm, Zivilgesellschaft, also bei jedem Bürger und bei jeder Bürgerin steckt, wie man denn den eigentlich aktivieren kann. Statt, statt immer nur von Top-Down, also mit Gesamtkonzepten, äh, zu versuchen, äh, diese Herausforderungen zu meistern. Sie haben ja Ihre
1: größte Aktion jetzt dieses Jahr im März gestartet, den ähm, Corona-Hackathon. Wir versus Virus an dem, äh, an dem ganzen, ähm, an der ganzen Aktion haben 28.000 Menschen teilgenommen und insgesamt 1.500 Ideen sind dabei rausgekommen. Was wird jetzt eigentlich daraus? Was waren das für Lösungen? Nennen Sie doch mal ein paar, dass man sich das ein bisschen besser vorstellen kann.
0: Ja, das war zum Beispiel Udo. Die haben einen Chatbot für Kleinunternehmer entwickelt, um ganz einfach Kurzarbeit bei der Agentur für Arbeit zu beantragen. Das war zum Beispiel Quarano, die Gesundheitsämtern bei der Nachverfolgung von Infektionsfällen von Covid-19 unterstützen. Oder es war Videobesuch, die es ermöglichen, in Seniorenheimen, in Pflegeeinrichtungen, also in allen Einrichtungen, gerade von Risikogruppen, dann den Kontakt zu den Angehörigen, zu den Freunden aufrecht zu erhalten. Dann wünschen wir Ihnen viel Erfolg dabei und
1: werden das sicher weiter beobachten. Ganz herzliche Grüße nach Berlin. Danke Ihnen. Und damit sind wir auch schon am Ende von dieser Erkältungsausgabe von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt, LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir einfach eine Mail. Details finden Sie wie immer in den Show Shownotes. Danke an dieser Stelle auch für die geduldige Unterstützung von Alexander Voss und Migo Fecke und Regina Körner von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wir melden uns nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Woche und interessante digitale und natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes.